0: Ja, yes, wir starten heute in ein neues Reihe das Thema ist Prinzipien für ein Leben als Überwindung. Wir schauen das Buch aus dem Alten Testament, aus also dem ersten Teil der Bibel an, das Joshua-Buch. es über fünf Alles. Zahl 7 ist mega wichtig in diesem Buch, weil das erkläre ich euch. Ich möchte euch mitnehmen auf die Situation des joshua buch weil wir das wie eine Art verstehen, was ist die Situation, dass wir die Predigt verstehen. Das ist der Alte Orient, Ägypten bis Babylon, Irak, Iran Das Volk Israel war für 430 Jahre in Ägypten und sind dort versklavt worden, Sie sind als Volk gewachsen, unterdrückt worden, bis zum Moment, wo 1446 der Moses das ganze Volk ausgeführt hat. Und sie sind während 40 Jahren in der Sinai-Halbinsel unterwegs. Die sind waren zwei Jahre, sie hatten ein wenig Vorbehalt gegenüber Gott, so also sind nach 38 Jahren drauf gekommen. Und erst im Jahr 1406 sind sie vom dem verheißenen Land gestanden. Und Joshua wird der Nachfolger von Mose. Und Gott sagt ihm, du ziehst jetzt in das Land hier. Und die Geschichte, von diesem Eingang ins Land ist im Joshua-Buch dokumentiert. Und es sind genau sieben Jahre, wo im Joshua-Buch behandelt werden, wo wir lesen, wie sie noch endet am Jordan anstehen, bevor sie ins verheißene Land nach Israel, Palästina, kalan eingehen. Der Punkt ist, dass ähm, man sagt, das sind die sieben erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des israelitischen Volkes. Also wenn du etwas lesen willst, aus Prinzipien wie du ein erfolgreiches Leben hast, müsstest du eigentlich so Josenbuch lesen. Das waren die sieben erfolgreichsten Jahre der Geschichte des israelitischen Volkes. Und sie haben sieben Nationen, die in das Land auch eingedrungen sind. Das waren Seevölker aus Griechenland, Kananiter hat man die genannt, die sind von oben her ins Land gekommen. Und die haben, zum Teil waren die Städte schon besiedelt in diesem Land. Jericho war die erste Stadt, in der sie darauf zugelaufen sind, die Israeliten darauf sind. Es waren die sieben erfolgreichsten Jahre gewesen, sieben, sieben Nationen, die drinnen waren. Und die frühe Killer-Geschichte hat sich immer wieder gefragt, welche Zahl dieser sieben Nationen kommt immer wieder vor im Blick auf das verheißene Land, das drinnen steckt. Und die haben gesagt, das sind wie die Sachen in unserem Leben, die uns anfinden. Das sind nicht Kanoniter in unserem Leben, sondern es ist Enttäuschung, Entmutigung, Zweifel, Stress, Kinder, die neue Woche. Das sind die Sachen, die uns angreifen. Und das Buch Joshua zeigt, wie kannst du diese sieben Sachen in deinem Leben, die Stimmen, die aus deinem Leben kommen, die Sachen, die dich fertig machen, wollen, wie kannst du die überwinden. Und Joshua kommt und das Allererste, was Gott ihm sagt, das steht im Joshua Kapitel 1, Vers 8, dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Das ist ein Text, den man immer äh, wieder mal nimmt für eine Hochzeitspredigt. So, ich bin mir mega gewohnt, ja, so 19 vor allem. Äh, genau, also wenn, wenn man noch keinen Hochzeitsvers hat, dann bietet sich das an. Genau, man muss es mega gut zulassen heute. Ähm, In der Predigt Gott macht dem Joshua eine krasse Ermutigung. Auf allen deinen Wegen wirst du Volk haben und wirst alles glücklich vollenden. Huh, zum Glück hat er das dem Joshua gesagt, oder? Aber was meint da Gott? Was sagt er, du wirst, du, wirst, du wirst Erfolg haben auf allen deinen Wegen? Wenn du nur das eine machst. Wenn du nur eins Prinzip beachtest. Heute schauen wir das erste Prinzip an, wie du kannst es überwinden, leben. Und Gott sagt, beachte nur das! Und das wird einen Impact haben auf alles in deinem Leben. Das wird alles andere beeinflussen. Das wird einen Einfluss haben auf alles. Wenn du nur das beachtest, dann wirst du Erfolg haben. Ich möchte zuerst fragen, was heißt denn überhaupt Erfolg? Was heißt alles glücklich von Lenden? Ich nehme eine Geschichte von Ernest Shackleton. Er hat vor genau, ähm, 100, ja, knapp 100 Jahren hat er das Ereignis gehabt ist während dem Ersten Weltkrieg aufgebrochen, um als Erster den Südpol zu durchqueren. Das war die Challenge damals, weil man gehofft hat, dort gab es noch grosse Bodenfunde, die man hat, grosse Schätze. Ähm, er war leider vergeben. Aber so hat er gesagt, ich wollte durch den ganzen Südpol durchgehen. Er hat eine Mannschaft zusammengestellt von 28 Mann pro Schiff. Mit zwei Schiffen sind sie losgegangen, sind acht Monate unterwegs, 20.000 Kilometer haben sie hinter sich gebracht. 100 Kilometer waren sie entfernt vom antarktischen Festland. Also etwas, was im immer hat, als Festland, ja, genau. Sind sie aber eingefroren als Schiff. Sie sind nicht mehr weitergekommen. Er hat Volldampf gegeben, alles probiert, sind nicht mehr weggekommen. Sie sind 80 Kilometer sind sie mit dem Eis im Pakis gedriftet, bis Eis so eine Gewalt gebracht hat, dass das ganze Schiff zerberstet ist. Und er war mit der ganzen Mannschaft drauf, ähm, schon unterwegs. Gewesen. Und äh, die waren die dabei. Gewesen. Und er war ein Mann gewesen, wo der Erfolg nicht mit Sieg definiert hat. Weil er sagt, in der Nacht, wo ich vom Schiff ab bin, mit allen anderen zusammen, in dieser Nacht habe ich betet, dass ich alle in die Zivilisation zurückbringen kann. Er sagte, Luke Südpol, er hat es nochmal versucht, 1922, ist später, aber er sagte, mein Ziel ist nicht mein Stolz. Ich habe eine Erfolgsdefinition, die anders ist und er hat alle, alle durchgebracht, sie sind zuerst äh, sind 1200 Kilometer unterwegs gewesen. zuerst sind sie über das Eis gelaufen. dann nachher ist sie Eis geschmolzen und es ist der antarktische Winter, gekommen, immer Nacht dann nachher der haben sie drei BiBoh sie mitgeschleppt gehabt. In diesen drei haben sie sich gerettet auf einer Insel, die von Weiss war, niemand getroffen. Der hat er sieben Männer genommen und gesagt, wir gehen weiter, Er hat genug Proviant vor 100 Tagen. Er ist bis auf, äh, auf St. Catalina zurückgegangen, dort wo sie eigentlich abgefahren sind, ist mit einem Schiff dann wieder zurück und hat alle gerettet. Und diese Erfolgsstory gilt als die erfolgreichste Expedition, die gescheitert ist. Bis heute ist das Ernest Shackleton das Prinzip für Leadership, für Vision, für Führung, für Motivation. Er hat die ersten acht Monate, wo sie im Schiff getrefft sind, hat seine Leute Fußball spielen lassen Fussball spielen auf dem Eis. Das machen Männer. Aber das sind krasse Typen. Wie hat er die bekommen? Er hat nämlich in England hat er in der Zeitung ausgeschrieben, Männer für eine riskante Reise gesucht, niedrige Löhne, bittere Kälte, so wie hier in der Chile. Schön sind sie da. genau so ist es monatelange Dunkelheit, äh, haben machst das Licht ab, ständige Gefahr, sichere Heimkehr, zweifelhaft. Mega motivierend, es haben sich 56 Männer gemeldet. Sichere Heimkehr, zweifelhaft. Aber er betet in der Nacht, ich will alle zurückbringen in die Zivilisation. Für mich ist das eine Definition von Erfolg. Nämlich ein gescheiterten Sieg. Erfolg bedeutet nicht, dass du Sieg hast in meinem Album. Es ist etwas mehr, was Gott im Josua sagt, aber du wirst Erfolg haben. Und es ist mega spannend, wenn man den Vers ganz genau liest im Hebräischen, Josua 1, Vers 8, dann wirst du Erfolg haben und alles glücklich vollenden. Das hebräische Wort für Erfolg bedeutet eigentlich, etymologisch, du wirst stark sein. In jeder Situation wirst du stark sein. Und du wirst glücklich vollenden bedeutet eigentlich, du wirst Einsicht haben. In jeder Situation wirst du Einsicht haben und Stärke von Gott bekommen. Das ist das, was Gott, im, im Joseph, das ist das. Es, für mich ein Inbegriff von Ernest Shackleton, den er gelebt hat. Es gibt einen anderen Bibelvers Römer 8, Vers 37. Ich fasse nämlich die Predigt so zusammen, mehr als Überwinder. Weil äh, Paulus sagt einmal, wir sind in allem, mehr als Überwinder durch den, der, wo uns geliebt hat. Mehr überwinden ja. Wenn du die Offenbarung lesest, das letzte Buch von der Bibel, kommt siebenmal in den ersten drei Kapitel. Du sag wer überwindet? Der. Und das griechische Wort für überwinden bedeutet mehr als siegen. Das Wort da, wo der Paulus braucht, überwinden, heißt hypernikao. Und das bedeutet Mehr als Siege. Das heißt Erfolg ist mehr als Sieg. Erfolg ist mehr das Geld. Erfolg ist mehr Gesundheit. Erfolg ist mehr als alles, wo wir schlechthin definieren. Etwas ist etwas Tiefers, Es ist eine Kraft, die Gott dir gibt. Und es ist Weisheit, die Gott dir schenkt. wenn es mega cool gesungen auch wenn ich es nicht fühle, wenn wir unser Problem ist, offen machen, macht es für uns ein Gefühl abhängig. Wir machen es von Sichtbarem abhängig. Aber es ist etwas anderes, das Gott uns Menschen geben wollte. Und das ist, ist das, was mir ja so zugesagt wird. Und es heisst nur, wenn du das eine machst. Es braucht nur etwas. Es ist so bei uns, wenn ich gibt es ab und zu dass ich als Erster aufstehe und danach dann äh, schleiche ich aus dem Bett raus. Und das ist immer schon die erste Challenge am Morgen früh. Übrigens, diese Woche bin ich extrem glücklich. Mega motiviert. weißt du wieso? Weil immer, wenn ich dann Abend bin, ich dusche, ich dusche immer als erstes, habe ich jetzt mal angefangen, mal alle Duschmittel zu lesen. Also ich schreibe ja unendlich viel drauf und dachte, für irgendeinen Grund schreibe ich das drauf. Jetzt weiß ich wieso. Ich bin mega happy nach jedem Duschen. Ja wirklich. Reinigt Poren tief. Der absolute Kraftbooster. Ich habe alles durchgelesen, also ich, meine Haut muss ich glücklich schätzen, dass ich jeden Morgen dusche. Da ich, gedacht, ich bin so motiviert am Morgen früh, wenn ich, also wenn, wenn du einfach schlecht aufstehst, gehst du geh duschen und lese alles durch. Zum Glück hat meine Frau so viel so. genau, was man braucht zum Duschen, keine Ahnung was man dafür braucht, aber es ist mega motivierend. Aber jetzt dann stehe ich am Morgen als erstes auf und mein Ziel ist einfach, dass niemand anders wach wird. Das ist existenziell. Das sind die ersten Minuten, in wollte ich noch kein Geschrei, nichts. und wollte ich einfach meinen Frieden haben, Kaffeemaschine anstellen und so weiter. Das Schleiche Vere, die erste Challenge also ist aus dem Bett rauszukommen. weil unser Zimmer ist so klein, dass das Bett einfach genau in der Länge Platz hat und meine Frau liegt vorne, das heißt, ich muss über meine Frau hier ja? das schaffe ich knapp und danach gangen Gang raus. und äh, wir haben gerade den Teppich weggenommen bei uns im Gang und jetzt knarrt alles, wir haben diese schöne Holzbodenfläche gemacht. Und dann, äh, dann, 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 äh, dann schleiche ich auf die Seite, speziell, in was mich niemand hört, schleiche ich ab und ab und äh, ich habe mein Hemd schon vorgenommen. genommen und, äh, und, und mache es zu, oder? dass die Nachbarn nicht einschauen können. Und äh, <lacht> dann schleiche ich durch ab und äh, ich bin... Es ist mega Challenge, auch dieses Hemd zuzuknöpfen. Und, äh, und, ich, ich, sch und äh, ich schaffe es fast jeweils, ja, bis ich ganz unten bin. Vor allem die Lorena, die schlaft fast nicht einmal. <lacht> und dann ist der Tag versaut. Dann muss ich eben nochmal duschen gehen. Warum? Wenn du nur das Erste machst, hat es einen Einfluss auf alles andere. Das Entscheidende ist das Erste. Ja, und... Dann wirst du Erfolg haben und alles glücklich verändern. wenn du das Erste beachtest. Wenn, das, wenn, wenn du dich auf das konzentrierst, wenn das sehr wichtig ist. Es du auf alles andere Einfluss. Und was ist das Erste, wo Gott ihm ja so sagt? So, jetzt ist leider meine Zeit vorbei. <lacht> Muss ich nach gehen? Was ist das Erste? Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Das sind zwei Sachen, wo, wo Gott um, ja so sagt: Nimm's Besuch von der Wiesige, so heißt das wörtlich. Es sind Wiesige, es sind Prinzipien, wo Gott dir gibt. Nimm das Buch und denk Tag und Nacht darüber nach und dann handeln danach dann vermische es mit Korsam und dann wird es heilen Elixier. elixieren. Denk darüber nach! Oh, und das löst etwas aus. Das ist interessant, bevor der Ernest Shackleton abgereist ist in England, ist Königin Alexandra gekommen und hat ihm zwei Bibeln gebracht. Die eine für ihn und die andere für die ganze Mannschaft. Wo sie im Januar, 15. Januar 1915, aus dem Boot raus, sind, aus dem Schiff raus, sind, wie es zerberstet ist, hat er alles zurückgelassen, was nur geht. Er hat seine goldene Zigarette, hat er, zurückgekehrt, er hat gesagt, dass alle allen Ballast geht nicht. Die Bibel war ihm etwas schwer gewesen, und Dann hat er die Widmung, die, die Königin Alexander reingeschrieben hat, er als einziges rausgerissen, plus er sagt, die wunderbare Seite aus dem Buch Hiob. Dort hat er Psalm Hiob 38. Hiob ist das Buch vom Leid. Und Hiob 38 stellt die Frage: Wer hat es Eis gemacht? Der hat die Bibel gekannt. Wenn du so schnell, schnell noch beim Flucht noch, noch Hiob 38 noch weißt, dass dort steht, dass Gott es das Eis gemacht hat, er ist raus, er weiß, ich werde bei minus 90 Grad mit meinen Kumpanen durch die der schwindern müssen. Er hat den Rest der Bibel zurückgeschmissen, weil er gefunden zu viel belastet. Nur der McLeod, also, also McDonalds war auch schon dabei, gewesen, gefunden geht nicht, hat die Bibel mitgeschmuggelt. Und das ist die Bibel, die Ernest Shackleton wiegen kann. Er hat das Prinzip gelebt. Er hat darüber nachgedacht, dass er spontan in der Nacht die richtige Seiten rausgerissen hat. Ich möchte ähm, einen kurzen Abstecher machen, und zwar, ich, ich lade dich ein, was, was wäre, wenn du anfängst, sagst und das mache ich. Ich lasse nicht nur Podcasts, sondern ich fange selber an, Bibel zu lesen. Ich glaube, es hat einen unendlichen Impact. Aber eine Challenge ist. Ist das, was die Bibelstadt glaubwürdig? Geh nur an eine deutsche Universität. Fakultät, Theologie studieren. Und die erste Lektion, die sie dir lernen, ist in der Einleitung vom Alten Testament, dass alles, was du lest, hier vom dass es das nicht glaubwürdig ist. Das sind alles Legenden aus späterer Zeit zur Identitätsbildung des Volk Israel. Also so aller Wilhelm Tell. Oder wir Schweizer wissen wir ja, es sind wegen Wilhelm Tell. Hat der Schiller herausgefunden, in Dütsche. Der Israel Finkelstein ist nämlich einer von denen, wo der das, wo das lanciert hat. Er ist Archäologe und er sagt alles da, Joshua. Und nachdem hat das Volk Israel unter Joshua Jericho eingenommen, das sind alles Legenden, das ist gar nie passiert. Das Volk Israel war nie in Ägypten Es Sklaven, nie Aussagen. der Mose hat es nicht gegeben, alles nicht gegeben, alles vergessen. Wie sind Sie auf das gekommen? Und das ist heute, für, ich merke, für viele ist das ein Problem, ja, stimmt die Bibel überhaupt? Es gibt heute moderne Podcasts, RefLab, Hossa Talk oder Dino und Stego bei uns in der Schweiz. Ich lasse das momentan, vor allem weil ich mich immer mit einem treffe und zusammen, zusammen darüber austauschen. Sie haben manchmal Sachen entdeckt, bei denen ich, ich gleicher Meinung bin. Aber sie gehen dem Strang nach, dass sie sagen, wichtig ist nicht, ist dass alles passiert, sondern trifft es mich. Sie nennen das ein Gefühl von der schlechthinigen Abhängigkeit. Und dort habe ich einfach eine Frage, ja, was ist, wenn es du nicht mehr fühlst? Was ist denn? Und ich glaube, wenn wir wieder anders an die Bibel lernen gehen, nämlich so, dass wir fragen, hey, mit dem Grundsatz, ein, Grundsatz, ein bisschen Glaubwürdigkeit an die Bibel bringen. Ich glaube, wir werden etwas ganz anderes entdecken. Es hat eigentlich angefangen mit Jericho, dass man gesagt hat, dass der Josua hat es gar nicht gegeben. Wie ist das gekommen? Als erstes hat man festgestellt, um 1200 vor Christus, dass mega viele Fallzüge in Israel gab. Das hat man archäologisch entdeckt, viele niederbrannte Städte, zerstörte Städte usw. Und, so und dann haben sie gesagt, aha, da ist also Israel in das Land gekommen, 1200. Das war so die These über 150 Jahre. Und dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts, um 1950 hat man in Jericho mal gedacht, jetzt müssen mal richtig schauen und ausgraben, wie Jericho war. Und jetzt hat man was festgestellt? Um 1200 hat es gar kein Jericho gegeben. Das war Jericho nicht besiedelt. Gewesen. Es hatte Ruinen darunter und es hat eine spätere Stadt Jericho mal gegeben, aber um 1200 hat es kein Jericho gegeben. Kathleen ähm, Canyon, der dann ausgraben hat, Sie hat das festgestellt und sie hat gesagt, das Volk Israel kann ja gar nicht eingezogen sein im 1200, weil es hat gar kein Jericho gegeben hat. Und von daher, Israel Finkelstein, das ist ein zeitgenössischer Archäologe, ist die These, gekommen, das ist alles Legendenbildung. Jetzt aber, ist etwas hochspannend. Kathleen Kenlin die hat nämlich selber in Jericho und sie hat auch die alte Stadt Jericho gegrabt, die in der mittleren Bronze, um etwa 1500, gestanden hat. Und sie hat folgendes festgestellt, Das war eine gigantische Stadt, sie hat zuerst mal einen Steinwald von 5 Metern, den sieht man hier unten, mit einer 4 Meter hohen Ziegellähnmauer drauf. oben, danach hat es einen Schutzwald, gehabt. das war eine schräg abgeflachte Fläche, wo man Glassis genannt hat, also wie ein Glassis, wo man runtergerutscht ist. <lacht> so, den hat man abgeschleckt. Und dann hat es hier oben, hier oben, noch eine Mauer hatte, das ist die hier rundherum. Die war 7 Meter hoch und 3 Meter dick. Sie hat festgestellt, also die Stadt hat es um 1500, 300 Jahre vorher. Man hat immer gedacht, dass die Israeliter gekommen ist. Und sie hat gesehen, die Stadtmauern, die sind alle eingestürzt. Grossmehrheitlich. Plus, die Stadt ist verbrannt worden. Sie hat herausgefunden, die Stadtmauern sind zuerst gestürzt und erst nachher, dann hat man verbrennt. Also man hat nicht die Stadt gestürmt, anfangs zu verbrennen und dann die Stadtmauern eingerissen, so schon eigentlich das Kriegsfeldzeug immer gemacht ist, sondern umgekehrt. Und dann hat sie festgestellt, dass in allen Vorratshäusern es Getreide, alle Getreide waren gefüllt, gewesen, alles natürlich verbrannt, das sind nur noch Taschen, gewesen. sie hat das dokumentiert in jedem Haus, überall hat es Getreide drin Jetzt, was war die These von Ihrem? Also, die Stadt wurde worden zur Erntezeit. Bis überall, also alle Erntekrüge waren voll, gewesen. die Ernte war eingebracht. Die Eroberung wird nicht lang gegangen sein. Es wird nicht eine lange Belagerungszeit geben, sonst wären wäre keine Reste mehr rum, sonst wären alle Kühe leer von der Ernte. Oder? Das ist logisch. Und jetzt ist interessant, Josua 3, der das beschreibt, dass Jericho erobert wird unter Josua sagt, es ist ihm bei der Erntezeit passiert. Und sie haben genau sieben Tage gebraucht, um die Stadt einzunehmen. Sie haben erlebt, wie die Mauern eingestürzt sind, und nachher haben sie alles verbrannt. Das ist genau die Reihenfolge. Jetzt, interessanterweise, das hat sie natürlich festgehalten, aber der Israel Finkelstein hat immer noch gesagt, das sind nicht die Israeliten, das werden wahrscheinlich die Ägypter gewesen Weil er hat einfach gesagt, die sind ja um 1200 gekommen. Das werden wahrscheinlich die Ägypter gewesen, obwohl es keine Indiz bis heute gibt, dass zu dieser Zeit um 1500 Ägypter jemals nach Palästina gegangen sind und dort haben. Jetzt der Selin, das war ein Archäolo, 50 Jahre vor der Catelyn Canyon, der hat auch in Jericho ausgegraben. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Der hat das Gleiche dokumentiert, wie Captain Candy einfach schon früher, er ist in Vergessenheit geraten, und er hat einen Ort ausgegraben, wo sie nicht geschafft hat, das war nämlich der Norden der Stadt, das ist hier so schön ein skizziert, markiert. Er hat festgestellt, da sind die Häuser bis an die Stadtmauer ausgebaut worden, bis, bis ganz zuerst Und das ist der einzige Ort, wo nicht die Mauern eingestürzt sind. Und die Häuser hier in diesem Bereich, im Norden der Stadt. Und jetzt ist mega interessant, dass in Joshua 5 heißt, es gibt eine Familie, der in Haus, ist Haus, an der Stadtmauer gestanden, und ist nicht eingestürzt. Das Haus von der Rahab, über die werde ich noch predigen, eine Hure, die es war. Und wenn du einfach mal die Fakten zusammennimmst und schaust, dann musst du sagen, wow, das sind Übereinstimmungen, und wo, wo ich manchmal denke, ich habe ja an der Uni Basel studiert, das wird jetzt alles nicht, alles nicht gebraucht. Ernst Céline kennt man nicht, schaut man nicht an. Und man datiert nicht um, sondern man sagt einfach, um 1200 sind wir gekommen, aber dann ist gar nicht gesehen also hat es gar nicht gegeben. Was wäre, wenn du sagst, hey, ich mache wieder das Erste. Ich nehme wieder Ernest Shackleton, meine Bibel, ich fange nächste Woche an. Was ist dein nächster Schritt? Gott sagt im Joshua etwas sehr Spannendes, bevor er das sagt, mit Dank über die Bibel an. Er sagt im nämlich, Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch als Erbe gegeben. Überall, wo ihr draufsteht, das gebe ich euch. Und ich merke, das ist das Prinzip vom ersten Schritt. Und wer soll immer den ersten Schritt machen? Der Andere. Interessant ist, was Gott mir also sagt, mach du den ersten Schritt. Das ist das Prinzip. Mach den ersten Schritt. Ich mach den ersten Schritt in meiner Ehe, mach den ersten Schritt im Streit. Das ist schon mega schwierig, weil ich denke, ja, äh, sicher du Ich kann den ersten Schritt machen. Machen wir gleichzeitig, bam, haben wir gerade wieder gekriegt, weil wir den Kopf zusammengeschlossen haben. Das Prinzip vom ersten Schritt. Meine Frage ist, was ist dein Schritt, den du heute machst? Und die Josa kommt verheißen, aber überall, wo du einen Schritt machst, dann bekommst du Kraft. Dann bekommst du Einsicht. Aber du musst einen Schritt machen. Und das war existenziell für die Josa. Weil die Josa, der erste Schritt, den er machen muss, ist durch den Jordan dann durchgehen, bevor sie nach Jericho kommen. Und dort zeigt Gott ihnen etwas Spannendes. Er sagt ihnen, Schicke Priester voran zum Jordan und die Priester müssen den Schritt ins Wasser hier machen, bis ihre Füße alle im Wasser stehen. Und dann ist das Wunder geschehen, dass der Jordan teiltisch wurde. Weißt du, was es bedeutet? Haben? Sie haben den ersten Schritt machen, sie haben den Fuß nass machen. Ein erster Schritt bedeutet immer das Gefühl, meine Füße werden nass. Ich, ich werde dreckig. Das kann nicht sein. Und das ist das Prinzip des ersten Schrittes. Der erste Schritt ist immer, er ist nass, aber da drauf liegt die Verheißung von Gott. Der kommt mit seinem Sagen und hilft dir. Fang an und Frage, was ist dein nächster Schritt? Deine Taufe, anfangen die Bibel zu lesen, mehr nachdenken über die Bibel. Ich merke, ich mache mir für alles meine Gedanken, wo ist mein nächster Schritt? Ich mache es mir beim Umbau vom Hauses, ich mache es mir in meinem Job, welches ist mein nächster Karriereschritt, ich mache es mir bei meiner Ehe, was ist der nächste Schritt bei der Erziehung, der nächster Schritt, immer Schritt, die ganze Zeit Schritt. Aber ich merke, wo frage ich mich, wo fragst du dich, was ist eigentlich mein nächster Schritt im Blick auf mein geistliches Leben? Manchmal fühlt rennen in unserem Leben mega voraus, mit tausend Schritten. Und unser geistliches Leben, wo hat das wieder mal einen Schritt gemacht? Es ist hochspannend, in der, in der theologischen Disziplin hat man eine Untersuchung gemacht und wollte fragen, was ist das Entscheidendste, das du machen musst, wenn du geistlich schwach willst. Wenn du schwach willst, im Blick auf deine Beziehung zu Jesus, im Blick auf deine Beziehung zu Gott, die eine Rückwirkung hat auf dein Leben, mehr Frieden, mehr, mehr, mehr Qualität in der Ehe, mehr, mehr Qualität in der Erziehung, die wo, wo dein ganzes Leben beeinflusst? Sie haben gefragt, welcher Faktor ist der entscheidendste Faktor? Sie haben 200'000 Menschen, die für das Interview sind, die Tausend Keller gegangen, haben über 15 Jahre die Forschung betrieben. Sie haben gesagt, Der größte Faktor, was sie festgestellt hat, das, was die Leute am meisten geistlich gefördert hat, das ist das Nachdenken über die Bibel. Gewesen. Und interessanterweise, das hat eigentlich die schon gewusst. Gott hat ihm gesagt: Denk Tag und Nacht darüber nach. Das Ziel ist nicht, dass du eine Bibel hast. Sondern eigentlich, dass die Bibel dich hat. Und dann ist, dass du das tust, was drin steht. Dass du den Korsam machst. Aber das sind mega viele Stimmen in unserem Leben. Ich möchte aufhören mit einem Gedanken Joshua, Der Josua, der Kund, steht vor dem verheißenen Land. Gott sagt: nehmen mir das ein. Und ich werde das euch zum Erbe geben. Wisst ihr, was das bedeutet? Weisst, du, was das bedeutet? Das heißt, er kommt geschenkt über. Gott sagt nicht das Land, sondern Empfangsland. Und er sagt ihm, überall, wo du hinschenkst, ich werde das schenken, und zwar als Erbe. Das ist die entscheidende Frage. es Erbe kommst du nur über, wenn jemand gestorben ist. Wer ist gestorben? 60 Mal kommt im Jaserbuch vor, ich habe euch ein Erbe. Gott sagt, ich habe dir ein Erbe. Und 60 Mal kommt, ich habe dir ein Erbe. ein Erbe. Ja, wer ist denn gestorben? Das ist die theologische Frage vom Jaserbuch. Wer ist gestorben? Und stirbt niemand im Jaserbuch. Wer ist gestorben? Das Neue Testament gibt eine Antwort darauf, weil es sagt, wir sind Erbe, Aufgrund vom Tod von Jesus. Ihm gehört die ganze Welt Gott. Und wer ist der, der stirbt. Es ist eine Frage im wo die vorausgeht, und es ist eigentlich immer die Frage, wer stirbt, wer stirbt, wer stirbt, weil nur, wenn jemand gestorben ist, kommt aus Erbe, außer der aber das ist auch, ja genau, kann man ja nicht immer sagen, gibt man schon das Erbe und so, dann wünscht man ja jemanden um den Tod. Wer stirbt? Das ist Jesus. Wo für deine Sünden als Kreuz geht, der stirbt für die wo wir nachlässig sind, wo, wo, wo wir Fehler gemacht haben. Und der sagt, ich schenke dir alles. Das ist eine mega Ermutigung für die Woche. Gott wird das schenken. Setz einfach den Fuß voran. Lann dich das Betten. Ich möchte in der Zeit gehen, nochmal auch von zwei Songs. Und vielleicht überlegen, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt? Jesus, ich danke dir, dass man mit dir alles geschenkt haben. Dass man mit dir nicht alles verdienen können, auch nicht verdienen, auch nicht erobern sondern du willst es uns schenken. Oh Jesus, beschenke mich. Beschenke uns. Beschenke uns in dieser Woche. Ich danke dir für die Bibel, für ein mega ein literarisches Werk für etwas Unglaubliches, wo, wo ich denke, wo ich immer wieder über, überwältigt bin. Ich glaube darin, ist im Prinzip für unser Leben, das uns Erfolge stark machen und Einsicht schenken Ich möchte dich fragen, was ist dein nächster Schritt, wo du den Fuß drauf stehst, wo du denkst, ah, vielleicht ist es nass, vielleicht, es, vielleicht, vielleicht fühlt sich es sich nicht richtig an. Dann möchte ich dir sagen, im Blick auf Jesus gibt es ein Prinzip. Viele Sachen sind richtig, obwohl sie sich falsch anfühlen. Im Blick auf Gott sind viele Sachen richtig, obwohl sie sich falsch anfühlen. Und dann mach es trotzdem. Setz deinen Fuß ins Wasser und geh. Mach den ersten Schritt. Amen.